0: Unser Partner für diesen Podcast ist ZipGate, das Telefonieunternehmen im Düsseldorfer Medienhafen.
1: In Sachen Musik, Kunst und Kultur in Düsseldorf taucht bestimmt schon seit einem Jahr immer wieder der Name ZipGate auf. Und wir haben uns gefragt, ob die Damen und Herren wohl auch Lust hätten, unseren Podcast zu fördern.
0: Schließlich sind die ZipGate-Mitarbeiter Kinder des Internets und immer neugierig auf innovative Projekte. Und mit unserer Idee, Düsseldorfer Lokalnachrichten in die Podcast-Welt zu bringen, konnten wir die Leute von ZipGate direkt begeistern.
1: Deswegen gibt es jetzt diesen Podcast. Das freut uns sehr. Wir freuen uns, SIPGATE als Sponsor für den Rheinpegel-Podcast an unserer Seite zu haben. Diese Woche im Rheinpegel. Die Angst geht um vor den Bankautomatensprengern.
0: Man kann sich jetzt in Düsseldorfer Parks ertüchtigen bei Sport im Park. Wir haben es ausprobiert. Es gibt mehr Straftaten an Düsseldorfer Schulen. Ist das wirklich so schlimm? Und Düsseldorf könnte so eine Art Museumsinsel bekommen. Wir erklären die Pläne.
1: Ihr hört Ausgabe Nummer 3 dieses Podcasts und der Rhein steht bei 2,17 m.
0: Rheinpegel, der Düsseldorf-Podcast der Rheinischen Post. So sieht's aus. Wenig, ne?
1: Relativ wenig. Ja. Ich kenne mich nicht so gut aus, aber ich glaube, es ist nicht so fütterlich viel. Nee. Wobei, gestern war ich am Rhein, das ist eigentlich ein recht reißender Strom.
0: Ein reißender Strom ist es gelieben. Wir waren schon bei 10 Metern fast dieses Jahr.
1: Ja gut, das war jetzt Hochwasser im Höchststand.
0: Ja, ja. Na, 10 Meter waren es auch glaube ich nicht, nicht, aber 9 waren es fast. Ne?
1: Also bei 9, ich glaube, irgendwas passiert bei 9. Ich glaube, das untere Rhein wird überspült, so wie ich mich da dunkel dran erinnere. Ja, ja,
0: das war ja, und da kriegt das jetzt ja. zumindest nasser Füße. Ja.
1: ja, guck, aber ich meine, gut, dann sind zwei Meter, weil sie jetzt auch nicht, nicht so fürchterlich viel, das stimmt.
0: Wie auch immer, der Rhein ist eigentlich nicht unser Thema. In der
1: Rhein ist nicht unser Thema, obwohl der Rhein ist eigentlich immer Thema in ja, ja man
0: kann mit Düsseldorf immer über den Rhein sprechen.
1: Aber nicht weit vom Rhein, Überleitungsgefahr, <lacht> <lacht> liegt die schöne Königsallee und an der Königsallee äh, gibt es was Neues bald.
0: Ja, in der Tat. Da soll ein neuer Starbucks aufmachen, wobei es gibt ja schon einen Starbucks, aber jetzt kommt ein zweiter dazu und das ist kein normaler Starbucks, sondern ein Starbucks Reserve. Das ist so ein neues Edelkonzept von, äh, von Starbucks äh, mit äh, handgebrühtem Kaffee und vielleicht sogar Alkohol. Huhu.
1: Also jedenfalls, das hört man aus den USA, dass es da in diesen Starbucks Reserve sowas gibt. Ob das auch ähm, an der Steinstraße, Königsallee geplant ist, ist noch nicht ganz klar.
0: Aber ähm, Starbucks wird es auf jeden Fall. Und was ich in dem Zuge gelernt habe, Düsseldorf ist so eine Art ähm, Ausprobierstadt für Starbucks. Es gibt hier auch einen Drive-In-Starbucks. Also das habe ich nicht gelernt, den habe ich schon bemerkt. <lacht> Aber auch das ist ein neues Konzept, das sich offensichtlich nicht so richtig durchgesetzt hat. Aber immerhin, wir haben sowas gekriegt zum Ausprobieren.
1: Was ist sonst noch neu? Am 16. Mai ähm, werden die Gegner des neuen. Neuen Konzertgeländes demonstrieren. Und äh, weil sie sagen, nein, dieses Ed Sheeran konzert was am 22. Juli, glaube ich, mhm. stattfinden soll, das darf es an der Messe da oben nicht geben. Das ist viel zu laut und außerdem müssen Bäume gefällt oder umgepflanzt werden. Das gefällt uns gar
0: nicht. Genau, die demonstrieren Anwohner und Baumschützer zusammen und die demonstrieren dort, wo es stattfinden soll, also auf einem Messeparkplatz und ähm, ja, hoffen darauf, dass das trotzdem wahrgenommen wird, auch wenn das ganz schön weit weg ist ne, vom Geschehen da oben.
1: Haben aber auch schon was angekündigt, was, glaube ich, für viel Aufmerksamkeit sorgen wird, nämlich die Baumschutzgruppe wird protestieren gegen diese Umsetzung von Bäumen, mit Texten von Ed Sheeran. Ich weiß nicht, wie das aussehen wird, ich bin sehr gespannt.
0: Mhm, ich auch.
1: Und dann hatten wir noch eine schöne Kriminallette, sozusagen. Ähm, eine kleine Kriminalgeschichte. Ähm, ist, immer wieder gibt es ja Ärger um diese Flughafen-Park-Services äh, Flughafen rum so. und äh, nun haben einige, zwei Mitarbeiter den Vogel abgeschossen eines dieser Park-Services. Die haben sich zwei schicke Mercedes-Autos genommen. Schöne neue Modelle hochmotorisiert und haben sich damit ein wildes Rennen durch die Düsseldorfer Innenstadt geliefert. Und das sind
0: Autos, wo die Leute dann im Urlaub sind und denken, dass die auf irgendwelchen Parkplätzen stehen. Ne? Ja
1: klar, ja genau. Also ne? es gibt ja immer wieder Probleme, damit dass die Autos für Spritztouren genutzt werden und ja in diesem Fall nicht nur Spritztouren, sondern wirklich auch ein Rennen. Und die Polizei hat auch tatsächlich sowas gesagt wie ja, also es war wirklich einfach Glück, dass jetzt bei 110 km/h in der Düsseldorfer Innenstadt jetzt niemand zu Schaden gekommen ist. Die beiden haben jedenfalls ihren Führerschein verloren. Ähm, wir bleiben beim, äh, bei einem Kriminalthema, einem Thema aus dem Blaulichtbereich und äh, Arne, du bist diese Woche äh, blaulichtmäßig unterwegs gewesen und hast eine interessante Geschichte recherchiert mit einem Kollegen zusammen.
0: Ähm, es gibt, gab eine ganze Reihe von Automatensprengungen. So sieht aus. Also es gibt ja schon seit Jahren ähm, in NRW ähm, fast gleichbleibend viele Automatensprengungen. Und jetzt gibt es eben eine neue Serie mal wieder in Düsseldorf. Äh, vier Automaten sind in den letzten sechs Wochen in die Luft gesprengt worden mit, äh, mit brachialer Gewalt. Und äh, Täter sind in allen vier Fällen flüchtig, äh, haben offensichtlich eine richtige Menge Geld erbeutet. Und ähm, das, das führt jetzt zu allen möglichen Diskussionen gerade.
1: Ja, also wenn ihr euch gewundert habt, warum äh, ein paar Sparkassenautomaten nicht mehr funktioniert haben oder nicht zugänglich waren, dann lag das vielleicht daran, dass die Sparkasse, die gesagt hat, okay, wir müssen jetzt ein paar Automaten vorübergehend dicht machen. Ähm, was genau, Wie genau gehen die denn eigentlich vor, wenn die diese Automaten
0: sprengen? Also, das, das, Ganze ist wirklich wie im, wie im schlechten Kriminal-Action-Film. Also, die Täter kommen nachts an, so zwischen halb vier und halb fünf, zu der Zeit, wenn wirklich die, die wenigst, der wenigste Betrieb auf den, also gar kein Betrieb auf den Straßen ist bringen eine große Gasflasche mit, leiten dann in diese Geldautomaten ähm, also ein Gasgemisch ein, das dauert nur zwei, drei Minuten, lösen dann die Sprengung aus, dann, dann wird dieser Automat eben aus der Wand geschleudert und die Geldkassette ähm, fällt raus und dann sammeln die die Scheine auf.
1: Und das gar nicht so wenig, was da drin ist, ne?
0: Das ist, wird aus Sicherheitsgründen nicht veröffentlicht, aber offensichtlich würde es sich um, um bei dem Aufwand, den die Täter ähm, treiben, würde es sich um sechsstellige Summen handeln. Und dann, ähm, genau, sammeln die Täter diese Geldscheine ein und springen in äh, bei laufendem Motor in, in, in schnelle Autos. Meistens sind es Audis, deswegen werden diese Täter als Audi-Bande äh, gehandelt ja. und rasen dann wirklich ähm, so schnell es geht äh, weg und das offensichtlich sehr erfolgreich. Also die Polizei hat jetzt beim, beim bislang jüngsten ähm, Vorfall, der war in Herd in der Nacht zu Samstag, ähm, Großraumfahndung eingeleitet, äh, da kam dann noch ein Polizeihubschrauber, ein großes Aufgebot. Das Problem ist eben, das Ganze geht rasant schnell und die Leute werden zwar natürlich davon wach. es gibt einen wahnsinnigen Rumpf, äh, wie man dann auch bei Facebook sehen konnte. Viele haben dann bei Facebook gefragt, was war das denn diese Nacht? Mm. Ne? Aber bis die ersten Menschen sich gesammelt haben, haben die Polizei angerufen die Polizei, die natürlich auch nicht und nachts um halb vier mit laufendem Motor da ähm, die Kavallerie stehen hat, ähm, bis die da ist, sind die Täter weg.
1: Ja, und die fahren Richtung Niederlande meistens. Ne?
0: Genau, also was ich jetzt diese Woche unter anderem eben bei der Recherche gelernt habe, ähm, es gibt. Geht bei der Auswahl der Ziele gar nicht in erster Linie um die Geldautomatentechnik, sondern um die Autobahnnähe. Also, hm. diese Täter schauen eben, wo kommen sie schnell weg. Ja. Und zweites Kriterium ist, die offensichtlich sind besonders gefährdet, Automaten, die schlecht einsichtig sind, wo man eben also auch noch ein bisschen mehr Zeit hat.
1: Wobei nachts um halb vier ja fast jeder Automat. Also, ja, klar. Aber bestimmt. man geht kein Risiko ein in so einem Fall. Ähm, also relativ geschickte Täter, äh, die meistens aus den Niederlanden kommen, ganze Banden irgendwie von denen und ja, die Polizei hat irgendwie keine Spur. Ähm, was hat denn das jetzt für Folgen? Was sagen denn eigentlich die Banken dazu?
0: Also betroffen ist insbesondere die Sparkasse, weil die Sparkasse eben das größte, ähm, das 70 Prozent der Düsseldorfer, glaube ich, haben Konto bei der Sparkasse mhm. und die haben eben auch das größte Automatennetz. Mhm und die sparkasse hat erst so eine art feuerwehrmodus äh, geschaltet nach der ähm, nach der zweiten sprengung schon hat gesagt wir haben eben eine Liste mit Standorten, von denen wir wissen, sie sind besonders gefährdet wir machen die jetzt einfach erstmal aus. Wir mhm. also haben, glaube ich, elf Standorte ganz erstmal ausgemacht.
1: Dicht gemacht. Dicht
0: gemacht und jetzt in einem zweiten Schritt gesagt, fünf machen sie auch nicht mehr auf.
1: Mhm.
0: Weil sie sagen eben, das ist ein zu hohes Risiko. Jetzt muss man sagen, die Sparkasse begründet das eben nicht mit Angst ums schöne Geld, sondern, was natürlich trotzdem auch, äh, auch ins Gewicht fällt, aber ähm, eben mit der Gefahr für Menschen. Mhm. Denn natürlich, klar, halb nachts um halb vier ist jetzt nicht Hochbetrieb auf den Straßen, aber man kann sich vorstellen, Leute, die vielleicht unterwegs sind zur Frühschicht oder aus der Altstadt nach Hause wanken, ähm, in der Nacht zu Samstag, ein Herd kann man sich das auch vorstellen und wenn dann der Automat durch die Gegend fliegt oder eben diese Täter mit mit, ähm, überhöht, mit stark überhöhter Geschwindigkeit durch die Innenstadt rasen, das mhm. ist schon band schon gefährlich. Alles. Ich
1: könnte mir vorstellen, dass das sogar noch das Gefährlichere ist, mhm. ne? weil die fahren ja, wenn ich das richtig verstanden habe, nicht nur durch die Innenstadt schnell, sondern wenn sie auf der Autobahn sind, heizen sie dann noch mehr, ja. einfach weil sie so schnell wie möglich das Land verlassen wollen und ja, nur wenn im falschen Moment äh, zufällig gerade irgendwie mit deinem ja. kleinen Fiat...
0: Also ist schon noch einiges passiert. Spur
1: unterwegs, bist du es ist aber ja.
0: mal ein Täter ähm, in Meppen. Ich glaube, das war vor zwei Jahren ungefähr. Ist gestorben bei der Flucht. Mhm. Also die haben eben einen Unfall ähm, ja. ähm, produziert durch das schnelle Fahren und ja. klar.
1: Ja, und ich meine, gut, Explosionen an sich. Ich glaube, sogar Explosionen auslösen an sich ist eine Straftat, ne? Mal ganz ohne alles andere, ob du jetzt ja, noch Geld also kriegst oder den, klar, nicht. Also gefährlich ist das auf jeden Fall. Also es
0: ist auch eben, wenn man wenn man Täter Täter kriegt, was ja auch hin und wieder passiert, dann ähm, wird bei der ähm, mhm. Bemessung des Strafmaßes die äh, die Gefahr dieser äh, die, die dieses Risiko dieses Vorgehens natürlich mhm. bewertet.
1: Was ich sehr interessant fand, war sofort, als die Sparkasse gesagt hat, wir müssen jetzt erstmal ein paar Automaten zumachen und es ist auch nicht ganz klar, wie die wieder aufmachen, hat sich die Politik eingeschaltet und gesagt, nee, Freunde, ähm, sorry, aber das finden wir nicht so gut. Und da habe ich mich ehrlich gesagt gefragt, also klar, super viele Leute zahlen ja noch nicht bargeldlos. so, Obwohl ich vermuten würde, in Düsseldorf sind es mehr als im Bundesdurchschnitt, ehrlich gesagt. Weil ich sehe immer wieder in Düsseldorf Leute, die nur mit so einer Auflegekarte zahlen oder sogar mit dem Handy. Das ist ja was, das gibt es ja nicht überall. Ähm, tja, keine ja, man, Ahnung.
0: Wenn man sagt, die Deutschen sind aber im internationalen Vergleich immer noch Bargeldzahler. Ja. Und äh, ja, also ist die Politik... Ein paar Scheinchen sind schon was Schönes. Genau. Die, die Politik war, war die Politik in Form des Oberbürgermeisters Thomas Geisel. Der ist ja auch gleichzeitig äh, der Vorsitzende des, des Verwaltungsrats der Stadtsparkasse, weil die Stadtsparkasse sich in Trägerschaft der Stadt befindet. Hm. Und der hat gesagt, stopp, ähm, das kann jetzt keine Ausrede sein, ähm, sich eben noch stärker aus der Fläche zurückzuziehen. Ja, man muss wissen, die Sparkasse ist sowieso auf ähm, Sparkurs, äh, hat Filialen schon geschlossen. Und in manchen Außenbezirken ist eben nur noch dieser Geldautomat geblieben. Hm. Und äh, klar, wenn man den jetzt auch noch abbaut, dann ja. heißt das äh, ja. längere Fahrten und die Sparkasse hat eben diesen Versorgungsauftrag und auch dieses Serviceversprechen zu sagen, wir sind eben nicht die billigste Bank, mhm. aber wir sind die, wo, wo, wo du vernünftig beraten wirst und wo du auch immer einen Geldautomaten findest. Klar. Das
1: ist glaube ich auch für viele Leute echt ein Argument, warum sie bei der Sparkasse sind. Ich habe irgendwann mal neulich gewechselt zu einer anderen Bank, bin jetzt im Volksbank ähm, für, ähm, Automatennetz und habe tatsächlich größere Schwierigkeiten als die meisten Sparkassenkunden einen Automaten zu finden. Mhm. Ich finde man kann da drum aber ich kenne ganz viele Leute die gesagt haben, ich würde niemals wegwechseln von der Sparkasse, weil ich einfach will, dass immer in, sagen wir mal, 300 Meter, 500 Meter Umkreis ein Automat hängt. So.
0: Ja, in der Tat ist es auch so, ähm, es geht da eben auch um Geld. Natürlich mm. kann man diese Automatenstandorte auch sicher machen, mm. äh, sicherer machen, indem man eben die Automaten zum Beispiel nachts, was jetzt auch praktiziert wird, hinter der Tür verschwinden lässt, mm. dass sie nicht so einfach zugänglich sind, indem man sich Standorte sucht, die ähm, ähm, bestimmte Kriterien erfüllen, indem man die Automate, Automaten durch, durch technische Vorrichtungen... Mm. Faszinierend ähm, habe ich das,
1: eine, das mit diesem Gas, was man da hat, was dann, also ne, die tun dann Gas in den Automaten, was dann eine Explosion durch das Gas, was die Bankräuber einleiten, verhindern kann, unter Umständen. Genau, Vielleicht. oder die,
0: es gibt wohl auch solche Sensoren für Gas, die man einbauen ja. kann, dass es einen sogenannten stillen Alarm gibt. Dann gibt es keine Sirene, ja. aber ähm, die Polizei wird äh, informiert. Es gibt da so dies und das. Wobei, das fand ich diese Woche ganz interessant, die Banken sagen andererseits auch, man muss aufpassen, dass man nicht in so ein äh, Wettrüsten gerät. Mhm. Also dass diese, diese Täter ähm, sind eben professionelle Banden, die... Äh, auch anders noch können. Also es gab eben auch schon Vorfälle, wo dann besonders gesicherte Automaten wohl mit Plastiksprengstoff dann oder Dynamit versucht wurden mm. zu sprengen. Ähm, und das ist dann so, dass, dass die Auswirkungen der Sprengung natürlich noch viel höher sind als ja. durch diese Gasexplosion. Und es
1: war ja jetzt schon so, dass irgendwie die Feuerwehr da war, um die Statik von Häusern zu prüfen, ja. nach so einer Explosion und um zu gucken, genau. ob das ganze Ding nicht vielleicht in sich zusammenbricht. Das wäre natürlich auch nicht so toll. Ja, heftige Geschichte und äh, ja, wir werden das auf jeden Fall weiterverfolgen, denke ich mal. Gucken, ob da was mehr bei rauskommt noch, ne?
0: Ja. Alright. Wir mussten in den letzten Tagen mit einer Kollegin zusammenarbeiten, ähm, die nicht mal mehr einen Stift aufheben konnte ohne fremde Hilfe und äh, laut gewehklagt hat und gelitten, weil sie so einen schweren Muskelkater hatte. Und Laura Ime hat sich nämlich äh, ein Sportangebot angeschaut, das heißt Sport im Park. und. Äh, Wenn wer, sie es
1: nur angeschaut hätte, hätte sie keinen Muskelkater. Sie äh, äh, hat nicht
0: nur angeschaut, sondern offensichtlich auch ausprobiert äh, mit vollem Körpereinsatz und äh, wir reden jetzt mal mit ihr darüber, wie es äh, gewesen ist.
1: Ja, Das Angebot heißt Sport im Park und Laura ähm, was ist das für ein Angebot und wie war es?
2: Also zunächst einmal es tut immer noch weh.
0: Ja, du
1: auch vier sitzt Tage später. Ja.
2: Ähm, ja, das Angebot, das ähm, ist ein kostenloses Sportangebot von der Stadt. Das macht die jetzt seit ein paar Jahren immer über die Sommermonate und ähm, da gibt es innerhalb in, in der Woche und auch am Wochenende immer wieder so Sportkurse, die sie in Grünanlagen anbietet und da kann halt jeder kostenlos mitmachen und da gibt es echte Trainer und die, ja. Also, ja, also Leute, die das gelernt haben und die das können und nicht irgendjemand, der der Meinung ist, ich zeige euch jetzt mal.
0: Gibt es so eine ähm, Beschreibung der Voraussetzung? Steht da so mal ein bisschen sportlich muss man schon sein oder?
2: Also da steht, wenn du ganz, ganz lange keinen Sport mehr gemacht hast, solltest du dir das überlegen oder vielleicht sogar zum Arzt gehen. Aber ich glaube, das richtet sich jetzt an vermutlich an Leute, die irgendwie, weiß ich nicht, irgendwie, wo man Angst hat, dass die das gesundheitlich nicht, nicht packen. Aber eigentlich kann da jeder mitmachen. Was für ein Sport wird denn da angeboten? Also es gibt ganz, ganz viele... Kurse, die heißen allgemeiner Gesundheitssport. Also ich nehme an, ich habe auch nicht ganz verstanden, worum es da geht, aber ich glaube, das ist so ein bisschen so eine sanftere Version, wo man sich einfach ein bisschen bewegt und ein paar Übungen macht. Dann gibt es das intensive Fitnesstraining. Da macht man dann richtig Hardcore-Sport. Und dann gibt es auch noch Zumba. Also das ist ja irgendwie, das mögen ja alle Frauen. Nein. Das ist ja, oder Nein. Ganz viele Nein. Frauen, die ich kenne, mögen Zumba. Einmal heißt, in meinem Leben
1: bin ich zu einem Zumba-Kurs gezwungen. Schwungen möchte ich nicht sagen, weil wir leben ja in der Bundesrepublik Deutschland, die das Herr seiner Entscheidung, aber äh, überredet worden. Und es waren die schlimmsten anderthalb Stunden meines bisherigen Lebens. Ich habe meine Würde anschließend vom Boden aufgekratzt. Das kann
2: man jedenfalls auch im Park machen. Okay, das und du ist schon...
0: warst, du warst bei dem intensiven Fitnesstraining?
2: Ja, weil ich habe mir gedacht, wenn äh, schon, wenn schon, haue <lacht> ich so richtig auf die Kacke. Und Was machst du denn sonst für Sport? Nicht so viel.
0: Guten Tag zusammen!
2: Oh Gott! Jetzt geht's hier los mit Sport im Park. viele
0: heute hier sind.
2: Äh, nur ganz ja. kurz
0: für mich vorab zur Info. Hat irgendwer schon was, was zieht, was zwickt, was wehtut? Handgelenk, Nacken, kein Bock, Schulter, sonst irgendwas?
1: Erzähl doch mal, wie lief das ab.
2: Ja, also wir wurden von einem hochmotivierten Trainer äh, begrüßt, von Tobias. Und ähm, Tobias hat uns erstmal ein bisschen geholfen, warm zu werden. Das war auch noch gar nicht so anstrengend. Also, da haben wir so ein paar hampelmann gemacht und haben auch alle Muskelpartien gedehnt. Und ähm, also, das war noch gar nicht so anstrengend.
0: Okay, jetzt fängt das Aufwärmen an. Gut, Jocke.
2: Und dann sind wir mit so Intervallübungen gestartet, also das heißt, er hat uns sechs verschiedene äh, Kraft- und Ausdauerübungen gezeigt und die haben wir immer in einer bestimmten Zeit, meistens eine Minute, manchmal auch 30 Sekunden absolviert. Und die Idee ist halt, dass du die jeweilige Übung dann ganz, ganz heftig und ganz intensiv in dieser Zeit halt durchführst, dich danach ein bisschen erholst und dann wieder von vorne startest. Schlimmste Übung? Papis. Ja, na. Die
0: Lieblingsübung der meisten? Burpees! Richtig! Wenn ihr Burpees noch nicht kennt, die sehen folgendermaßen aus. In der Ausgangsposition steht ihr einfach nur. Dann springt ihr runter in den Liegestütz, ein Liegestütz, Füße zu den Händen, aufrichten, ein kleiner Sprung und dann wieder runter. Anstrengend! Richtig!
2: Sehr schön! Wie viele Leute waren da? Es waren richtig viele, also ich habe äh, am Ende mal geschätzt, dass es so 50 sind, dann habe ich aber später bei der Stadt äh, gelesen, dass es irgendwie so 110 sind, wahrscheinlich ist es irgendwie so in der Mitte, aber wir hatten halt total schönes Wetter und ich war am, äh, im Rheinpark in Bilk und äh, das ist direkt äh, am Fuße des Rheinturms und auch eine ganz schöne, ja, schöne Stelle, deswegen war es sehr gut besucht.
0: Und er hatte wahrscheinlich eine Million Zuschauer an der Stelle, oder?
2: Es geht. Also, immer mal wieder, wenn Leute aus dem Landtag irgendwie gekommen sind mit so Anzügen. <lacht> ausgerechnet. Ausgerechnet die. Äh, haben dann irgendwie am Rand gestanden und haben mal so ein bisschen geguckt. Manche sind auch sitzen geblieben. Äh, ich glaube, einmal ist ein Fahrradfahrer an uns vorbeigefahren und hat weitermachen gerufen. Aber das war's. Keine Pfiffe. Nee. Gar nicht. Gott sei Dank. Ich hatte da auch erst ein bisschen Angst vor, dass wenn ich da versage, irgendjemand mich auslacht oder so. Aber äh, überhaupt nicht. Die Leute haben sich eher irgendwie, ja, haben ganz interessiert zugeschaut und waren glücklich, dass sie sich nicht bewegen mussten.
0: Was haben da für Leute teilgenommen?
2: Total viele junge Leute. Also äh, ich würde sagen, dass, es, dass die meisten schon Frauen waren, aber es waren auch Männer dabei und ähm, Ganz, ganz viele waren so in meinem Alter, also so zwischen 20 und 30, ähm, waren aber auch zum Beispiel zwei ältere Damen da und ähm, bei denen war das ganz schön, äh, da war halt eine von den Damen hat gesagt, ja, hier mit dem Rücken oder so, das geht nicht so gut und dann hat der Trainer sich auch um die noch ein bisschen extra gekümmert, sage ich mal. Das ist echt ganz cool, wenn das nichts kostet. Ja. Und wo und wann kann man das überall machen? Also es gibt Angebote von montags bis sonntags. Die meisten unter der Woche, also samstags und sonntags, ist das äh, relativ reduziert. Und das ist an 17 Standorten im Stadtgebiet, hoch im Norden in Kaiserswerth bis runter Sportpark Niederhalt im Süden der Stadt. Und ähm, ja, das ist immer morgens und abends, ganz bunt gemischt und verteilt.
0: Atmet durch, fängt was, wir gehen
2: uns noch zusammen, dann seid ihr nicht los. Dann ihr Der Horror ist vorbei. jetzt Wir versuchen, wir die Beine komplett zu stecken. Dann wandern
0: wir mit Oberkörper und Händen nach unten. Wir versuchen, die Hände abzunehmen. Wenn ihr nicht ganz so weit runterkommt, ist das nicht schlimm, wenn ihr nur so runtergehen, die Beine komplett weglassen. <lacht> das war's. Vielen Dank, dass ihr da wart. Kommt gut nach Hause. Schönes Restaurant. Nächste
1: Woche. Was ist jetzt so dein Fazit?
2: Also ich finde, äh, ich finde selten Dinge uneingeschränkt gut, also meistens sucht man ja doch irgendwie noch irgendwas, was einem vielleicht nicht so gut gefallen hat, aber tatsächlich würde ich dieses Programm äh, uneingeschränkt weiterempfehlen und würde zu jedem sagen, ja, mhm.
1: Mhm. jedem sagen,
2: der Lust drauf hat, äh, sollte das wirklich mal ausprobieren. War Thomas Geisel auch da? Thomas Geisel war nicht da. Ich vermute, der hätte uns wahrscheinlich wieder alle in den Schatten gestellt und hätte 50 Burpees gemacht,
1: Unser fitter einhändig
2: oder so. Aber der Bar war aber
1: schon da. Ich habe
2: Fotos von ihm gesehen in unserer Zeitung. Ja, also ich weiß nicht, ob Geisel, das habe ich nicht gesehen, aber zum Beispiel der Sportdezernent, der Burkhard Hinsche, hat das auch schon mal gemacht. Ähm ich frage auch
1: deswegen nach unserem Oberbürgermeister, weil das ganze Jahr nicht einfach aus der dünnen Luft heraus und weil Düsseldorf eine Stadt ist, die so gerne Gutes tut, ähm, entstanden ist, sondern auch mit einem politischen Hintergedanken, könnte man quasi fast sagen, oder?
2: Ja, also ich glaube, äh, eine Idee ist zum Beispiel, dass man sagen möchte, ähm, man möchte Düsseldorf attraktiv machen. Ne? Also es ist ja hier eine Stadt, wo auch ähm, immer mehr Menschen hinziehen und äh, wo so weiche Standortfaktoren äh, ein total wichtiges Argument sind. Also zu sagen, äh, ich ziehe nach Düsseldorf und ähm, ich finde vielleicht keine Wohnung, weil die gibt es ja nicht, <lacht> aber dafür kann ich gratis Sport im Park keine Wohnung, machen. kein Parkplatz, aber einen guten Trainer. Genau. Okay. genau. Und der ja, dann ist umsonst. Dann ist man gut zu Fuß, dann braucht man auch kein Auto mehr. <lacht> 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 ähm, und es ist einfach, ähm, ich, was ich gut politisch gut durchdacht daran finde, ist, dass das halt echt... Äh, sich ja auch an Leute richtet, die sich kein Fitnessstudio leisten können. Also da kann ja wirklich irgendwie jeder mitmachen, ähm, der sich das vielleicht nicht gerade leisten kann. Das heißt, es ist quasi komplett barrierefrei. Das ist immer so ein doofes Wort, aber mhm. das ist es halt tatsächlich. Und ähm, ja, in einer, in einer Bewegungsförderung ist ja auch immer so ein Thema, was immer weiter vorangetrieben werden soll, weil wir uns mhm. alle immer weniger bewegen und immer mehr im Büro sitzen und äh, immer fauler werden. Und, ähm, mhm.
1: Du hast uns auch noch ein anderes schönes Thema mitgebracht, ja. äh, das quasi diametral entgegengesetzt ist äh, zu, zu Dingen, die gut funktionieren. <lacht> und äh, ja, man kann sich hier mal anhören. Herzlich willkommen
0: bei der telefonischen Terminvereinbarung der Stadtverwaltung Düsseldorf. So, Büro Dienstleistungszentrum. Bitteten Sie die Anzahl Ihrer Anliegen ein? So, zum Beispiel die Anzahl der Personalausweise, die Sie beantragen möchten oder die Anzahl der Das klingt mehr so wie das Kraftwerk-Remix von, äh, ja, von einem Bürgerbüro.
1: Genau, entweder das oder
2: irgendwer spricht aus dem 18. Jahrhundert zu uns. Eine Seance. Als wir neulich eine Sion in der Redaktion <lacht> abgehalten haben. Was ist da los, Laura Imme Ja, das habe ich aufgenommen, als ich äh, dass den Telefonbürgerservice der Stadt äh, ausprobiert habe, äh, uns erreicht in den letzten Monaten immer wieder irgendwie Post von Lesern, die sagen, das funktioniert überhaupt nicht. Äh, wenn ich mein Auto zulassen möchte, muss ich mich ewig anstellen. Ich bekomme keinen Termin. Es dauert ewig, einfach nur, weil ich nicht, einen neuen Perso zu beantragen. Und äh, das habe ich noch mal zum Anlass genommen, mir die Services der Stadt noch mal genauer anzuschauen und habe halt auch das Telefonangebot ausprobiert. Und äh, da hat das Band so mit mir gesprochen. <lacht>
1: Ähm, ja, also ich meine unabhängig von der Frage, ob man gerne mit einem Band reden möchte, wenn man irgendwas von der Stadt will äh, so sollte es jedenfalls nicht klingen
2: nee, also glücklicherweise ich habe erst gedacht, es liegt an mir ich habe es aber von mehreren Telefonen versucht äh, äh, ja, ist es aber inzwischen wieder behoben, dass es also so schrecklich klingt, äh, geblieben ist das Faktum, dass nach einer Minute dieses Band auflegt, weil es keinen Termin für dich hat
1: <lacht> das ist schon eine Produktenttäuschung Gut, also mit einer Worten, man ruft da an und man will gerne irgendwas, wie du gesagt hast, Auto oder Person oder irgendwas. Und man ruft da an, und, um einen Termin zu vereinbaren oder um sich zu informieren.
2: Um einen Termin zu vereinbaren. Genau, es gibt
1: aber keine Termine, deswegen legt der freundliche Mann am Band wieder auf, auf dem Band wieder auf.
2: Genau, und das Problem ist halt, wir haben ja irgendwie, weiß ich nicht, zehn Bürgerbüros oder so in der Stadt. Und ähm, für jedes dieser Büros gibt es auch eine andere Telefonnummer. Also sprichst du jedes Mal mit einem anderen Band, was natürlich relativ unbefriedigend ist, wenn du jetzt, also ich habe uns heute mal drei verschiedene Büros abtelefoniert und die fragen halt, wie viele Angelegenheiten haben sie? Tippen sie die Zahl ein, dann drückst du eine Eins und dann sagt das Band, Moment, ich schau mal grad und dann sagt das Band kann
0: Ihnen Terminangebot unterbreiten. Bitte versuchen Sie morgen, möglichst früh erneut.
2: Leider haben wir keinen Termin für Sie, Sie können aber auch im Internet gucken oder morgen früh anrufen und dann es halt auf.
0: Die, die meisten Menschen werden aber heute wahrscheinlich auch keinen, zumindest Menschen unter einer bestimmten Altersgruppe werden, die Termine ja nicht mehr per Telefon machen, sondern online. Ne? Was hast du da festgestellt?
2: Also erstmal prinzipiell gebe ich dir natürlich recht, aber trotzdem darfst du natürlich irgendwie die alten Bürger oder älteren nee, Bürger nicht, nicht vergessen. Ne? Also ich meine, ich glaube, es gibt immer noch ganz viele Leute, die keinen Internetanschluss haben. Aber natürlich kannst du auch online einen Termin vereinbaren. Und da sieht es ganz ähnlich aus. Also wenn ich jetzt auf Terminvereinbarungen gehe, dann sagt er irgendwie, ja, vielleicht gibt es den stadtweit nächsten Termin zwar noch morgen, aber der ist dann am anderen Ende der Stadt. Mhm. Oder aber erst in zwei Wochen oder so. Und, oder er sagt halt, guck doch morgen früh um neun mal rein und dann schalten wir tagesaktuell ganz frisch ein paar Termine frei.
0: Und um neun Uhr, das habe ich auch schon festgestellt, dann gibt es äh, erstaunlich Terminflut manchmal, ne? Dann hast du am Vorabend hast du keinen Termin mehr für denselben Monat gekriegt und dann morgens um neun plötzlich äh, kannst du es dir fast minutengenau
2: aussuchen. Genau, das liegt daran, dass die Stadt halt vorher, also in, wenn du im Vor, im, länger im Voraus einen Termin beantragst, erstmal nur ein bestimmtes Kontingent an Terminen rausgibt. Am Morgen selbst haben die eine genaue Planung vom Tag. Wissen genau, wie viele Mitarbeiter sind im Einsatz, gibt es einen Krankenstand, gibt es Springer, die wir irgendwo hinschicken können. Und deswegen können die halt wohl morgens früh erstmal so richtig sagen, jetzt geht's los und da und da ist noch was tagesaktuell frei. Aber das muss man halt wissen. Und was ist jetzt die Lösung des
1: Problems? Also ist das jetzt einfach so seit Jahren schon und wird auch niemals besser oder gibt es da Ideen zu?
2: Oder gibt's, Also was ist eigentlich das Problem? Gibt es viel zu wenig Termine oder ist das schlecht organisiert? Ich glaube, beides trifft zu. Also einmal ist natürlich klar, warum kommt es zu Terminengpässen? Weil es mehr Anfragen gibt als Menschen, die das bearbeiten können. Das ist ja quasi erstmal logisch. Ja. Ähm, Mehr Personal wird die Stadt aber wohl kaum dafür einstellen. Vor allen Dingen, weil sie ja gerade mit diesem Projekt Verwaltung 2020 eher das Gegenteil bewirken möchte, nämlich eher Personal abbauen möchte. Heißt, der Service muss besser werden. Das hat die Stadt prinzipiell auch eigentlich vor. Also zum Beispiel so ein neues Online-Bürgerportal, äh, bald starten, das, bei dem du zum Beispiel so deinen Anwohnerparkausweis komplett online abwickeln kannst von der Beantragung, bis er dann kommt, ähm, bis es soweit ist verharren wir in dieser Situation, in der halt diese Terminvergabe alles andere als intuitiv ist. Dieses Online-Bürgerportal, das sollte Ende März an den Start gehen. Jetzt haben wir Mai. Ich hatte zwischendurch nochmal bei der Stadt nachgefragt, wie schaut es denn aus? Ist ja jetzt Ende März, also das war, da habe ich nachgefragt, geht es jetzt online? Und da hieß es, nee, da müssen noch letzte Tests gemacht werden. Ja. ja.
0: Dafür aber... Habe ich gelesen, hat die Stadt auch das Fahrrad entdeckt, ein modernes äh, Verkehrsmittel.
2: Ja, also ein wieder
0: <lacht> modernes Verkehrsmittel.
2: <lacht> ja, äh, man kann sich seinen Personalausweis tatsächlich mit einem Fahrradkurier bringen lassen, wenn er dann fertig und äh, da ist. Wenn man es erstmal geschafft hat. <lacht> wenn man da angekommen ist. Ja. ist.
1: <lacht> Sehr schön. Also Düsseldorf stets innovativ. Vielen herzlichen Dank, Laura e mir Das ist großartig. Ja, gerne.
0: So Anne, wann warst du eigentlich das letzte Mal im Museum? Puh, das ist gar nicht so lange her. Ich habe mir kürzlich mal vor letzte Woche die ne, aktuelle Ausstellung im Museum Kunstpalast angeguckt. Die heißt Black and White und kümmert sich um oder befasst sich mit Kunst in äh, Grautönen und Schwarz und Weiß. Unter anderem mit einem komplett in Grau gestalteten Raum, einen Raum, der eine, komplette, äh, eine einzige Kunstinstallation ist. Toll.
1: Ja, und du hast, hast du eine, das ist auch die Ausstellung, wo der, wo der Zeilenkünstler unterwegs genau, ist, richtig. über den wir im
0: Podcast berichtet genau. hatten. Also,
1: erste Folge wäre es, sich nochmal anhört, mit so lustige Geschichte der Zeilenkünstler, der sein Leben lang nur gezählt hat und sich verzählt hat. Und das Bild hängt im Museum Kunstpalast. Ähm, es gibt einen Haufen toller Museen in, in Düsseldorf. Ich muss selber gestehen, ich gehe viel zu selten ins Museum, eigentlich vor allen Dingen im Zusammenhang mit der Arbeit. Ähm, und vielleicht liegt es auch so ein bisschen daran, dass man... Ich finde ja, je größer das Angebot einer Stadt ist, desto schwieriger hat man es, äh, das irgendwie so zusammenzubringen. Was gibt es eigentlich alles und wo muss ich eigentlich noch hingehen? Total. Ja.
0: Total. Und ich habe auch irgendwie wenig nerven, vor allen Dingen so in diese kleinen ähm, Museen zu gehen. Das ist auch sowas, man nimmt, also ich nehme mir das immer mal vor, aber jetzt mal außerhalb der Nacht der Museen habe ich mich lange nicht mehr in, in so Dauerausstellungen kleinerer Museen verirrt, also so Filmmuseum hm. oder Goethe-Museum oder so, sondern ich gehe dann, wenn ganz gezielt, eigentlich zu so Wechselausstellungen, die mich interessieren ja. und ähm, ja wundere mich dann meistens, oder nicht wundere, aber bemerke dann meistens, wenn ich mal da bin, dass das doch äh, in den meisten Fällen sehr viel Spaß macht. Wenn Eigentlich ist das ganz einlässt. cool,
1: das stimmt. Ähm, tja, und ich glaube, so wie uns geht es relativ vielen Menschen in Düsseldorf, das weiß auch die Stadt und deswegen hat sie beschlossen, das muss irgendwie anders werden. Äh, die Leute sollen so ein bisschen mehr von einem Museum zum anderen geleitet werden auch, könnte man sagen, oder?
0: Ja, könnte man sagen. Das ist so, Düsseldorf hat eine große Zahl von Museen als Landeshauptstadt und auch als Stadt mit ähm, einer Tradition, einer, einer starken Tradition in der bildenden Kunst durch die Kunstakademie vor allem und äh, die liegen auch eigentlich räumlich ziemlich nah beieinander. Ne? Man ich habe hier
1: mal diese großartige Karte mitgebracht, genau. die wir in der Zeitung hatten. Genau. Eine schöne Grafik. Ja, das, das, nützt, mir das, denn, das
0: nützt den Hörern unseres Podcasts jetzt <lacht> reichlich wenig, dass wir eine schöne Grafik in der Zeitung haben. du aufhören. jetzt
1: mit deinen Worten beschreiben. Man, ja,
0: es ist so, wenn man, äh, wenn man im Museum Kunstpalast anfängt, also im Ehrenhof, also oh quasi dieses große Museum hinter dem Fortuna-Bütchen für Leute, die lange nicht mehr da waren, <lacht> äh, kann man von da eben an der Kunstakademie vorbeigehen in Richtung Altstadt und dann, dann stößt man auf ähm, das K20, eines der beiden Häuser der Kunstsammlung NRW. Direkt gegenüber ist die ähm, Kunsthalle und ähm, schräg gegenüber auf der anderen Seite der Heineallee ist direkt die Oper und... Ähm, das ist, das ist eigentlich der Mittelpunkt dieser Achse. Und dann geht es eben bis zum Landtag, bis zum, bis zum K21 im Ständerhaus, dem, dem anderen mm. großen Haus der Kunstsammlung. Gibt es diverse weitere tolle ähm, Kunsthäuser. Also es geht jetzt um Museen, andererseits eben auch Bühnen, äh, wie, wie das Schauspielhaus. Und ähm, wenn man sich das mal auf dem Stadtplan anguckt, stellt man fest... Ähm, es gibt wie so ein Areal, das wird auf der einen Seite vom Rhein natürlich begrenzt und auf der anderen Seite von, ähm, den, von den klassischen Parkanlagen von Düsseldorf, also vor allem der Hofgarten, der ja dann verlängert wird, so über die Köhe entlang und dann ähm, geht es weiter in diesen diesen Schwanenspiegel, den, den Platz vor dem, vor dem Ständerhaus. Also das Ganze hat eigentlich eine Ordnung, in der sich diese ganzen Dinge befinden. Aber das ist städtebaulich nicht mehr so sichtbar und fällt den meisten Leuten nicht auf, dass, dass es so viel Kultur in Düsseldorfs Innenstadt auf so einem Raum gibt.
1: Man erkennt das nicht so, wenn man davor steht, könnte man
0: was sagen. Ne? Sozusagen. Und also Düsseldorf ist ja eine Stadt... Ähm die immer so ein bisschen gerne mal mehr sein möchte und auch möchte, dass sie mal mehr von außerhalb gelobt wird. Also ich finde, immer Düsseldorf ist eine Stadt mit einem Lobdefizit auch ein bisschen, <lacht> habe ich das Gefühl. Und eines der Hauptthemen, um die es da immer geht, ist zu sagen, wir haben so viel tolle Kultur, warum haben wir nicht wie in Berlin jetzt so eine Museumsinsel, wo alle hinpilgern, wo die Leute sagen, komm, lass uns da mal am Wochenende hinfahren, da können wir total viel in einem Rutsch verschiedene Museen sehen und so ist jetzt der Traum, dass man, oder nicht der Traum, der Plan, dass man daraus jetzt mal mehr macht aus diesem mhm. Angebot.
1: Also praktisch so eine Art virtuelle Museumsinsel im Sinne von nicht eine wirkliche Insel von Wasser umgeben, aber irgendwie schon so eine Insel im Sinne von Dingen, die zusammengehören und getrennt sind von genau. anderen Sachen. Das klingt ja alles ein bisschen
0: theoretisch im Moment. Ja, noch. total. Also bis jetzt ist es hauptsächlich eine Willenserklärung von der Stadtspitze und den Museumschefs und dem neuen Kunstakademieleiter. Da hat es viele Wechsel jetzt gerade gegeben, viel neues, neues Spitzenpersonal. Ähm, bis jetzt ist eher eine Absichtserklärung, was zu tun. Und ähm, es gibt so verschiedene Überlegungen. Also beispielsweise gab es ja letztes Jahr dieses Kraftwerkkonzert im Ehrenhof. Ähm, da wurde eine Bühne aufgebaut. Und das war ein toller Abend. Also ich war da und es war eine super schöne Atmosphäre, die nochmal gezeigt hat, man könnte aus diesem Ehrenhof vielleicht auch mehr machen, ihn mehr, mehr beleben mit Veranstaltungen. Und das Zweite, was es jetzt geben soll, ist eben ein Wettbewerb. Die Idee ist, dass erst die Bürger und die, die Kulturschaffenden ihre Ideen und Anregungen einbringen und danach ähm, Architekten und Stadtplaner sich Gedanken machen, wie man diese Achsen verstärken kann. Ich meine, man wird in der Stadt jetzt nicht ähm, beispielsweise die Oberkasseler Brücke abreißen können. Die ist ja im Weg zwischen Ton, <lacht> Ton, Ton, Tonhalle und äh, Kunstakademie. Das wird sich Dauer wahrscheinlich Weise nicht, ist, nicht man die machen Abfahrt lassen. Genau, die hat, hat so ihren Sinn. Ähm, <lacht> aber ähm, man kann... Eine Menge ist denkbar, dass man mal diese Wege stärker markiert, dass man vom Marketing die, die Sachen verbindet, dass vielleicht auch die Häuser, auch so ein Klassiker, mal ein bisschen mehr auch zusammen denken, dass man sagt, es gibt jetzt mal ein Thema, das wird in mehreren Museen gespielt, dass die Leute die einen Reiz mal haben, auch so eine, so eine richtige Tour durch die Stadt zu machen, so einen Spazier Kulturspaziergang. Das sind alles Ideen. Darf ich
1: mal ganz kritisch fragen? Ich meine, an sich klingt das ja alles total logisch und selbstverständlich. Warum machen die das nicht einfach? Warum machen die jetzt irgendwie so einen großen Bauheim mit Bürgerbeteiligung?
0: Ja, ist eine gute Frage. Also, das, das, also erstens, alle Dinge, die mit Kulturpolitik zu tun haben, das ist meine Erfahrung, klingen immer einfacher als sie sind. Es sind immer verschiedene Geldgeber, verschiedene... Kulturschaffeln mit verschiedenen Interessen. Es geht auch immer um hohe Investitionen relativ schnell, wenn man irgendwas schöner machen will. Und irgendwie sind diese Kultureinrichtungen auch nicht darauf trainiert, zusammenzuarbeiten. Das sind schon so monolithische Blöcke, die zufällig nebeneinander stehen oft. Also stimmt, klingt viel einfacher als es ist. Ich finde aber, klingt auch sehr lohnenswert. Also Ich glaube, dass Düsseldorf da wirklich viel Potenzial hat. Ich sagte es gerade, wenn man sich mal ins Museum verirrt, dann stellt man fest, es gibt hier tolle Sammlungen, es gibt hier eine hohe Kompetenz und es gibt eben auch faszinierende Traditionen ne? von, diesen, von, hm. den, von der Malerschule, die so die Kunstakademie begründet hat, bis hin zur Fotokunst. Also ich glaube, Düsseldorf hat da große Potenziale. Wir werden sehen.
1: Absolut. Es muss aber nicht immer das Museum sein. Äh, man kann auch einfach mal shoppen und was essen gehen. <lacht> hey,
0: macht, ja so eine, macht ja so ein ähm, Kultur-360-Grad-Erlebnis auch aus. Man kann immer noch mal eine Pizza in der Altstadt dazwischen äh, nachschieben und dann wieder weitermachen.
1: Ja, und in Düsseldorf kann man das ganz, ganz besonders gut, weil es ähm, ständig eigentlich neue Läden und neue... Restaurants und Gastronomieangebote gibt. Das ist wirklich faszinierend.
2: Hm, das stimmt.
1: Wir haben eine eigene äh, Rubrik in der Zeitung dafür, kommen und gehen. Und wir haben eine Frau, äh, die stylisch ist wie keine andere und die sich wunderbar damit auskennt. Nicole Kampf ist jetzt bei mir und hat mir drei neu eröffnete Geschäfte mitgebracht in Düsseldorf der letzten paar Wochen. Was hast du mir mitgebracht?
3: Also zwei sind neu davon. Eins ist tatsächlich äh, ein Geschäft, das es schon ganz lange gibt. Eigentlich schon fast 20 Jahre. Fangen wir doch damit mal an. Ja, würde ich auch sagen. Das ist auch schon äh, ein, ein, zwei, drei Wochen da. Ähm, und zwar sind das die Camona-Zwillinge. Ähm, die sind ganz, ganz reizend. Die haben äh, viele Jahre an der Kür gearbeitet und eine Boutique gehabt. Die Isabel Carmona, die ist Designerin. Und ähm, die hatten auch ein bisschen Pech. Erst wurde da er an der Kö eingebrochen, dann sind die an die Brunnenstraße gezogen, dann wurde da auch eingebrochen, die haben den kompletten Laden eingeräumt und irgendwie äh, wollte Isabel Camona immer zurück und ähm, hat es dann mit ihrer Zwillingsschwester jetzt gewagt, weil die auch äh, in diesem Jahr, wie sie ganz nett sagte, die Zwillingsschwester Margareta 100 werden zusammen zusammen natürlich so alt sind sie noch nicht was machen die denn für Klamotten ja, die machen ganz schöne Sachen also die ähm, waren früher ein bisschen edler waren ein bisschen ein bisschen ähm, extravaganter also so ein bisschen in diese Körrichtung ähm, haben sich aber auch inzwischen so ein bisschen bisschen bodenständigere Sachen überlegt ähm, machen viel so Regenmäntel äh, du kannst aber auch hingehen und sagen ich möchte jetzt für eine Hochzeit irgendwas Besonderes haben ähm, du kannst natürlich auch so eine Idee mitbringen äh, die kopieren allerdings ist kein Gucci kein Dior äh, bleiben immer noch ein bisschen da dabei.
1: Und Altersklasse, würdest du da einkaufen jetzt mit 30? Ähm, ich, also, Die sind schon
3: so ein bisschen mit, mit, dem, mit ihrem Alter selber halt auch mitgegangen, sagen auch ähm, du wir tragen jetzt lieber bequeme Sneakers als die High Heels. Ähm, ich glaube aber prinzipiell wenn ähm, du dir eben tatsächlich was Besonderes äh, gönnen möchtest und kaufen möchtest oder vielleicht tatsächlich was designt haben möchtest
1: äh, würde ich auf jeden Fall den Versuch mal wagen. Cool. Dann äh, hast du passend zum Sommer eine Eisdiele mitgebracht. Was ist das Besondere an dieser Eisdiele? La Romana. La Romana ist eine ganz
3: wunderbare Eisdiele, ähm, die ich tatsächlich äh, vor zwei Jahren in Rom entdeckt hatte. Äh, und ganz traurig war, dass ich dann wieder hier das erste Eis in Deutschland gegessen habe. Und ähm, umso freudiger war, dass eben jetzt in Oberkessel La Romana eröffnet. Äh, da hat nämlich Jens Martin Fertsch, der eben genau die gleiche Geschichte hatte wie ich, und ganz traurig war, dass er dieses Eis nicht hier essen konnte, eine Eisdiele eröffnet und nämlich die Deutschlandrechte von dieser Eisdiele übernommen. Ja, wenn das geht. Und was ist das Besondere daran? Ja, es ist einfach wahnsinnig cremig, ähm, wahnsinnig ähm, geschmacksintensiv. Also eine Pistazie, die schmeckt wirklich so ein bisschen salzig, so ein bisschen nach P Also du hast wirklich hm. das Gefühl, das ist diese Pistazie, die du isst. Ähm, die machen das mehrmals am Tag neu, das Eis, weil sie auch sagen, wir wollen diese Cremigkeit eben mal halten. Ähm, haben dann spezielle Behälter, die dann in den Tresen eingelassen werden, dass da kein Licht reinkommt, keine Luft dran kommt. Und ganz toll ist, die haben so einen Schokobohnen in der Mitte. Dann kommt dann, wenn du ein Hörnchen bestellst, Schokolade unten rein und dann erst dein Eis, was drauf gespachtet wird. Wow. Weißt du, was eine Kugel kostet? Ähm, ja, es gibt ab zwei Kugeln und ähm, das ist
1: dann, dann sind wir bei 2,30. Das ist okay. Kann man leben. Ja, ja. Und dann hast du noch was ganz Exotisches mitgebracht. Green Karma Salads, eine balinesische Salatbar. Was zum Geier ist das denn
3: bitte? Genau, das ist natürlich jetzt auch gerade für das warme Wetter was ganz Tolles. Ganz so ein Sommeressen eben, was man sich da holen kann. Das hat die liebe Kollegin Beat Wertschulte aufgeschrieben, die dort die Nicoletta Lukas besucht hat im Green Karma Salads. Und jene Nicoletta Lukas hat eigentlich Psychologie studiert mhm. und war aber irgendwie immer nicht so ganz zufrieden. Und diese Nicoletta Lukas kommt auch eigentlich gar nicht aus Düsseldorf, sondern aus Hattingen, hat aber jetzt eben diese Salatbar eröffnet. Hattingen weil sie, ist ja auch um die Ecke von Bali. Äh, richtig, und <lacht> von Düsseldorf genau auf der, in der Mitte wahrscheinlich <lacht> und hat eben dann tatsächlich, äh, weil sie Bali so liebt, dieses, äh, dieses Green Karma Salat eröffnet. was gibt es da so? Um, es ist irgendwie ganz, also du kannst äh, dir ähm, vor allem, was natürlich schön ist, selber den Salat zusammenstellen. Mhm. Um, auch so ein bisschen so die klassischen Salate natürlich, Blattspinat, gibt es aber auch Rotkohl, Möhren. Dazu kannst du dir Hühnchen machen, machen lassen, ähm, Tofu rein. Ähm, ja, und das Besondere daran ist eben, du kannst es entweder als Salat haben oder als Wrap. Das ist auch nett. Und die sitzt in der Immermannstraße. Genau also auch da. Ganz weit weg
1: von der Redaktion. Können genau. man auch mal Mittag essen Genau. Haben.
3: Und wenn du Durst hast, äh, trinkst du dir noch einen Jingle Jungle oder einen Sweet Mantra.
1: <lacht> okay, hört sich gut an. Vielen, vielen Dank, Nicole Kampfer. Sehr Wir gerne. freuen uns über diese neuen Gastro-Tipps und Lern-Tipps. Klamotten-Tipps. Klamotten Kann man von dir gut machen. Können die Leute jetzt natürlich im Podcast nicht sehen, aber... Ach, du bist so reizend immer. Ach, danke. <lacht> ähm, was passiert nächste Woche? Am Montag ist ein ganz spezieller Tag für Düsseldorf.
0: So sieht's aus. Die äh, Fortuna, die ja eigentlich nicht mehr unter einem Feierdefizit leiden dürfte. Nach, äh, nach dem Platzsturm am letzten Wochenende wird endlich mal richtig gefeiert. Diesmal im Rathaus. Und dafür gibt es einen extra einen Balkon, der angebaut wird, damit auch schön alle Spieler und Verantwortlichen draufpassen. Gleichzeitig der eigentliche Rathausbalkon ist dafür ein bisschen mickrig.
1: Der Neue hat 20 Quadratmeter. 20
0: Quadratmeter. Ein, ein monströses Bauwerk wird dahingestellt. Und am Montag, äh, 14. Mai, 15 Uhr, da darf die Fortuna bejubelt werden.
1: Ja, also man kann sich schön vor das Rathaus stellen und auf dem Marktplatz ordentlich Bambule machen, Würstchen essen, Altbier trinken, Lieder singen und den zujubeln, die da auf dem Balkon stehen. Das wird sicherlich eine schöne Sache. Ja, das war der Podcast der Rheinpegel für diese Woche. Wenn er euch gefallen hat, dann empfehlt uns weiter ähm, gerne euren Freunden, Bekannten oder ihr teilt einfach mal den Link zu diesem Podcast. Ähm, das ist rp-online.de/slash Rheinpegel. Und in der Zwischenzeit findet ihr alle Düsseldorf-Nachrichten auf rp onlinede Düsseldorf oder im Lokalteil der Rheinischen Post. Bis nächste Woche.
0: Tschüss. Mehr im Netz.